0: Bienvenue au Talk, nous sommes avec Damien Abad ce matin, président du groupe LR à l'Assemblée nationale et député de l'Ain. Bonjour Damien Abad. Bonjour Yves Tréard. Alors hier, le Figaro, Figaro publiait un sondage sur la présidentielle, premier sondage d'ailleurs d'audience nationale sur cette présidentielle et Xavier Bertrand, eh bien, on voit que c'est le seul à droite qui peut éventuellement, je dis bien éventuellement parce qu'il est encore loin au premier tour, il est à 15%, euh,
1: troubler le jeu. Les, oui. les, dés sont, les dés sont jetés pour la droite Non, mais en tout cas, c'est un sondage intéressant qui montre quoi qui montre que l'alternance politique, elle est possible, ouais. parce que 70% des Français rejettent le duel Macron-Le Pen, et qui montre que Xavier Bertrand est aujourd'hui notre meilleur atout pour la droite, celui qui peut nous faire gagner, celui qui peut nous faire en tout cas rentrer dans le match euh, pour gagner cette élection présidentielle, et porter nos couleurs et nos valeurs. Et je trouve que ce sondage, il a, il a ce mérite, après c'est un instant T, hein, on verra bien comment les choses évolueront, c'est pas très prédictif, mais un socle à 15%, alors même, 15%. alors même qu est, que ce n'est pas encore le choix de la droite, ça reste une option. Je trouve que c'est un socle intéressant qui nous montre qu'aujourd'hui, Xavier Bertrand est en capacité de bousculer le match entre Mme Le Pen et M. Macron. Comment expliquez-vous qu'au deuxième tour, s'il était
0: qualifié, face à Mme Le Pen, c'est lui qui obtient le me meilleur score, il obtient un meilleur score
1: qu'Emmanuel Macron, puisque c'est du 60-40 Pour une raison très simple, je pense que le Président de la République a cristallisé des haines contre lui, euh, il a aussi à assumer un certain nombre d'échecs dans sa politique. C'est aussi les limites dues en même temps en matière sécuritaire notamment, en matière d'autorité de l'État, ouais. et que les Françaises et les Français, au deuxième tour, ont le sentiment, et ils ont raison, que Xavier Bertrand ferait mieux sur l'autorité de l'État, sur l'incarnation de la République, et sur les propositions et les projets politiques qu'il va porter. Donc on voit aujourd'hui, en tout cas, qu'il est un bouclier face à Mme Le Pen, là où au contraire, euh, M. Macron euh, prend le risque, enfin en tout cas, le président de la République, il y a une crainte qu'il soit battu face à Mme Le Pen au deuxième tour. – C'est votre favori, Xavier Bertrand C'est celui que vous soutenez ?– Je n'ai pas changé, je, je considère que c'est celui aujourd'hui qui est le mieux placé. Après, vous savez, moi, je, je souhaite aussi qu'on qu fasse une équipe de France, qu'on ouais. qu ait un collectif. Euh, vous voyez, Valérie Pécresse fait un très bon travail dans, dans sa région. Moi, je suis d'Auvergne-Rhône-Alpes. Je bon, constate en, tous les en, jours en, okay. le travail fait par Laurent Wauquiez, on a des talents dans une famille politique, on ne manque pas de talent. – Vous avez Renaud Busoli aussi a, dans le Oui, 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 c voilà, mais j ai, j ai, vous avez vu qui j'ai cité. <rire> mais euh, simplement, on ne manque pas de talent. Le problème aujourd'hui, c'est d'en faire émerger un et de construire un collectif. – Alors justement, il y a des régionales, un autre sondage
0: montrait que, eh bien, en dépit de l'arrivée de nombreux ministres sur les listes euh, régionales, notamment, dans les Hauts-de-France, eh bien, Xavier Bertrand gagnait haut la main, selon ce sondage, pour ces élections du 20 et 27 mai. Ça veut dire que Xavier Bertrand, euh, si jamais il se détache, il n'y a pas de match et il n'y a pas de primaire possible – Déjà… – Vous êtes contre la primaire ?– Déjà,
1: juste l'arrivée des ministres dans les Hauts-de-France, d'abord, je trouve ça choquant, en pleine crise sanitaire, qu'on ait la moitié du gouvernement qui se trouve à Lille en campagne électorale au moment où on discute d'un projet ouais. de loi sur la justice. Ensuite, ça montre aussi que les Français et les habitants de la région Hauts-de-France font confiance à un candidat de terrain et de proximité, pas à des parachutages de dernière minute pour voler au secours de la majorité présidentielle. En ce qui concerne les premiers, moi j'ai toujours dit… – Monsieur que Darmanin pense... et Monsieur dupont moretti sont natifs de la région. – Oui, mais euh, pareil, vous voyez que pour Agnès Pannier-Runacher, les choses sont plus compliquées. Ouais. Vous voyez aussi qu'il y a une arrivée de ministres. Honnêtement, alors qu'on a fait le, la loi sur le cumul des mandats, pour interdire le cumul des mandats pour les députés. Là, ça ne gêne personne, on a des ministres qui sont en campagne, qui vont se faire élire aux élections régionales, qui passent leur temps alors qu'il y a un moment de crise sanitaire, de crise politique, de problèmes d'insécurité en France, et qui sont simplement en campagne électorale. Moi, je trouve ça quand même vraiment déplorable, et je le regrette profondément. – Sauf que c'est régional, alors pour les régionales, ça vous a donné quand même
0: quelques sueurs froides, notamment dans la région PACA, parce qu'on a vu, c'est en PACA, mais c'est aussi dans le Grand Est, – Et puis ici ou là, ailleurs, que ça divise quand même la droite et qu'il y a une partie de, de vos élus, de vos candidats,
1: eh bien, qui ont plutôt penché pour la majorité présidentielle. – Moi je pense qu'on gagne sur nos couleurs et sur nos valeurs, qu'au premier tour on n'a pas à faire de rassemblement contre nature, et qu'ensuite il faut créer une dynamique de rassemblement pour le deuxième tour, mais sur ses couleurs et sur ses valeurs, et avec sa propre liste. Mmh. Donc ce que je souhaite, c'est la clarté, alors je reconnais bien volontiers qu'on ne l'a pas eu en PACA, c'est voilà, malheureusement la regrettable. À ah, il y a une responsabilité d'abord, euh, direct, euh, direct, euh, déjà de Renaud Muselier, qui a, qui, a euh, qui a accepté cet accord majoritaire, euh, peut-être à contre-cœur, j'en sais rien, mais en tout cas, euh, qui a été quand même posé par le Premier ministre en personne. Vous la soutenez sa liste maintenant Mais bien sûr, moi je n'ai pas d'ambiguïté là-dessus. Pour une raison très simple, c'est que je ne souhaite pas que le Rassemblement national gagne une seule région en France. Et que notre combat face au Rassemblement national, contrairement à La République en marche, il ne peut pas être à géométrie variable. Nous, on doit le faire partout. Mais l'objectif, c'est quoi Ce n'est pas simplement de battre le Rassemblement national. L'objectif, c'est de gagner sur nos couleurs, parce qu'on a des présidents de région qui sont de qualité. Vous avez cité Grand Je pense qu'avec Jean Rotner, on est en capacité de gagner aussi euh, cette région. Il faut se mobiliser. Il y a pas mal de zizani là-bas aussi. Hein. Oui, mais ça va mieux. Les choses vont mieux. Il y a eu un échange avec les députés alsaciens, notamment de, de chez nous. Elles vont dans le bon sens. Tout le monde a loué les qualités aussi de Jean Rotner pendant la crise, parce que c est, c est, ça a été aussi euh, l'homme de la crise sanitaire dans cette région. Aujourd'hui, les choses vont plutôt dans le bon sens. J'ai bon espoir. Si. Alors puisque tout est lié,
0: s'il n'y a pas de candidat, euh, les Républicains au deuxième tour de la présidentielle 2022, ça sera la deuxième fois en, en, en quelques années, eh bien euh,
1: ça veut dire que les Républicains, il faut revoir complètement la machine Bien sûr, je, moi, je, euh, il faut être clair, l'élection présidentielle, c'est la clé de voûte pour notre famille politique. Il faut se qualifier au second tour pour gagner ces élections présidentielle parce que la France n'a jamais été aussi à droite. Pour faire cela, moi je ne crois pas à la primaire. Je pense qu'il faut qu'on on, on arrive ensemble à se mettre d'accord sur un candidat ou une candidate pour faire gagner nos idées et pour rentrer dans ce match politique-là. Parce que je suis convaincu d'une chose, c'est que les projecteurs vont se tourner ensuite vers cette candidature-là. Donc on a besoin de mettre en place cette méthode de travail après les, les élections régionales et tous ensemble de se poser les bonnes questions. Est-ce qu'on veut gagner Oui ou non Je pense qu'on est en capacité de pouvoir gagner. Moi, je suis raisonnablement optimiste parce que je crois qu'il y a une attente forte... Euh, d'une alternance politique aujourd'hui dans notre pays.
0: – Alors, il y a la focalisation actuellement sur le, du, du débat sur la sécurité. Euh, Est-ce que euh, ce n'est pas un risque pour vous ou un piège ce débat sur la sécurité où on vous accuse de courir toujours derrière le Rassemblement national qui, on le
1: voit, est populaire, mmh. somme toute ?– Non, ce qui est un piège, c'est de ne pas voir la réalité en face de la vie des Français au quotidien. Encore des maires et des élus qui ont été agressés, encore une insécurité au quotidien qui ne cesse d'augmenter, le fléau de la délinquance, le fléau de la drogue, beaucoup de sujets aussi sont sur la table. Et donc il n'y aurait rien de pire pour la droite que de fermer les yeux et laisser ce champ totalement libre au Rassemblement National. Mais simplement, les Français, ils attendent des actes et de la crédibilité politique. Il ne s'agit mmh. pas de sortir des slogans nationaux comme le fait le Rassemblement National. Il s'agit de faire des propositions qui soient crédibles, mais il va falloir changer de braquet. Et très concrètement, par exemple, changer de braquet, ça veut dire quoi Moi, je crois par exemple qu'une réforme de la Constitution sera nécessaire sur un certain nombre de sujets. – Dans quel but ben, par exemple, pour avoir un tribunal de sûreté, euh, pour faire en sorte qu'on puisse mieux lutter contre l'immigration illégale et gérer mieux les, nos flux migratoires. Aujourd'hui, la question de la rétention, par exemple, administrative, c'est une question où on est très limité. On a des freins juridiques, des freins constitutionnels. Il faut comprendre une chose, c'est que euh, le droit qui a été fait... Euh, notamment sur la question migratoire c'est un droit qui a été fait dans des années où l'immigration économique n'était pas, pas un problème aujourd'hui les choses ont changé donc il faut pouvoir adapter son droit et, et je pense que là aussi Xavier Bertrand a fait des propositions euh, fortes et concrètes il faudra les faire, les assumer mais la différence que nous avons euh, aussi avec ce euh, gouvernement c'est qu'il faut sortir de ce en même temps sécuritaire qui devient une chimère Alors, il y a, Xavier Bertrand a fait deux propositions parmi d'autres sur le, sur le front de la sécurité
0: première chose les terroristes islamistes euh, condamnés à 50 ans de réclusion criminelle. Vous êtes pour ?– Oui, bien sûr, bien sûr. Euh, – C'est-à-dire qu'on qu passerait
1: de 30 quand on a une peine… – De 30 ans. – 30 50. ans euh, avec peine de sûreté de 30 ans. Pourquoi – Pourquoi On voit que malheureusement, les actes terroristes sont commis par des personnes de plus en plus jeunes ouais. et que moi je considère que quand on a fait un attentat terroriste islamiste, on ne peut pas retrouver sa liberté mm -hmm. parce qu'on a fait des morts… – de Même au bout de 30 ans ?– Même au bout de 30 ans. – D'accord,
0: donc vous êtes pour euh, –
1: L'abaissement la, de la majorité pénale à 15 ans, vous êtes aussi… – Oui, d'ailleurs c'est une proposition… – Révision de la. Alors on avait proposé de loi à 16 hein. ans, euh, oui. euh, à, à 15 ans également, oui, et d'ailleurs on l'a fait en proposition de loi, on a oui. déposé des amendements, d'ailleurs comme, comme la question des peines planchées mm -hmm. qui est aussi un sujet important. – Il faut les restituer ?– Bien sûr on avait fait une proposition de loi, il y a quelques mois à l'Assemblée nationale, dont on a discuté, qui était une proposition de notre groupe avec Éric Ciotti et les membres de, des députés Les Républicains. Le gouvernement l'a rejeté d'un seul bloc. On a eu la discussion sur le projet de loi justice. On n'a même pas pu avoir le débat sur ce sujet. Donc moi, je veux bien qu'on manifeste avec les policiers. Mais à un moment donné, ce sont les actes concrets. Et là, les actes concrets, ils ne sont pas au rendez-vous. – Mais alors, pour faire toutes ces propositions que vous faites et que Xavier Bertrand fait aussi, euh, ça passe par une réforme de la Constitution au début ?– Oui, je crois qu'il faudra… – C'est la première réforme du mandat. Ah, je pense que ça doit se faire très rapidement. Ouais. Je pense parce que euh, quand vous avez l'élan euh, de la victoire, l'élan populaire, ouais. vous avez la légitimité pour agir, et, et je crois que si on ne fait pas ça dans les six premiers mois, on ne le fait plus. Et donc je crois qu'il faut aller très vite sur ce sujet. Mais on ne change pas de constitution pour autant. Non, bien sûr que non, c'est okay. une constitution de la Ve République à laquelle nous sommes tous… Pourquoi que vous a... vous êtes
0: abstenu hier euh, la plupart des députés LR sur le projet, enfin, sur le projet de loi euh, justice qui prévoit euh, – Entre autres, eh bien, la, ré, la, la fin des réductions de
1: peines automatiques qu qui, a... qui, qui sont euh, compatibles avec oui, bien sûr. ce que vous demandez. Mais d'ailleurs, c'est un dispositif que nous avons voté, mais on n'a on pas voté le texte pour une raison très simple, c'est qu'on n'a pas confiance dans le ministre de la Justice actuel, mm -hmm. Et on n'a pas confiance dans cette réforme de la justice actuellement. Il n'y a pas les peines planchées, il y a euh, des limites aussi dans le texte. Moi, je suis contre, par exemple, le fait que les avocats puissent venir dans les perquisitions parce que c'est la remise en cause de l'enquête judiciaire en tant que telle, et surtout on ne répond pas au principal fléau de notre pays, qui est la cassure entre la police et la justice. Et donc on a une petite réformette, avec des dispositifs qui vont certains dans le bon sens, sur l'enquête préliminaire, sur le secret d'instruction, sur la question du secret professionnel, mais honnêtement ce n'est pas le grand sort de la justice, et pour nous le compte n'y est pas. Aujourd'hui, entre police et justice, vous mettez tous les torts du côté de la justice Non, pas du tout. Je ne suis pas de, de ceux qui pensent que. Vous ne les opposez justice... pas Non, et je pense même que c'est dangereux, cette opposition-là. Elle est dangereuse, elle est néfaste pour le pays, parce qu'on le sait très bien euh, si on n'améliore pas notre exécution des peines, si on ne construit pas de nouvelles places de prison, si on ne donne pas davantage de moyens à nos tribunaux, eh bien, tout ce que l'on fera sera vain. C'est une, donc, question, faire... moyen, en fait, pour qu une question de moyens,
0: en fait, pour la justice. Pas qu'une
1: question de moyens. C'est aussi une question de culture, oui. c'est aussi une question de transformation du rôle de la justice dans la société française aujourd'hui. Il y a une médiatisation accrue dans certains certain nombre d'affaires, il y a des choses qui ont changé aujourd'hui. Il faut que la justice évolue, s'adapte en son temps. Il y a des personnes remarquables qui font la justice dans notre pays, et moi je ne suis pas de ceux qui jettent l'opprobre sur notre justice. D'accord. Euh, les procès filmés, c'est une bonne chose Oui, mais pour, pour moi c'est un gadget. Oui. Je crois que pas, ça ne doit pas être le cœur, de, euh, le cœur de la réforme du sujet. Très bien, pourquoi pas, mais franchement je ne crois pas au sensationnel.
0: – Alors, il y a un deuxième sujet euh, qui euh, apparaît, c'est celui de l'écologie, avec euh, à gauche eh bien, les écologistes euh, qui entendent euh, bah, faire valoir leur, leur, leur voix, euh, entendent leur voix, euh, vous venez d'adopter euh, le, les LR euh, toute une plateforme justement pour une écologie de droite, c'est un sujet que vous aviez trop méprisé ?– Bien sûr.
1: Moi, je crois à cette écologie de droite, le sujet de l'écologie de Alors, c'est très concret, c'est trois choses. D'abord une écologie qui défend le pouvoir d'achat. Concrètement, pas de taxes, pas de sanctions, pas de punitions. Ensuite, c'est une écologie enracinée dans les territoires. Ça veut dire quoi C'est les circuits courts de proximité, la protection du le localisme forêts. de Mme Le sûr, Pen. – Bien sûr, mais moi j'assume totalement le localisme parce que ce n'est pas à Mme Le Pen de faire du localisme alors que quand elle est en campagne départementale, ses candidats ne sont même pas du coin. Donc ce n'est pas eux qui incarnent le quotidien et la proximité. Et puis c'est aussi une écologie de l'innovation et de la responsabilité. Je crois à cette écologie que Luc Ferry d'ailleurs parle très bien, c'est l'écomodernisme. C'est ça qu'on doit porter, nous à droite. Et, et donc… On a, des, on a fait 56 propositions, très concrètes, partagées par l'ensemble du groupe Les Républicains, hein, qui va des souverainistes jusqu'aux libéraux. Pourquoi Parce qu'on veut montrer qu'on a à nouveau rallumé la flamme de l'écologie à droite, mmh. pas pour des raisons électorales, mais parce que je crois que c'est une, une prise de conscience majeure pour les nouvelles générations, pour les générations actuelles, et que c'est un sujet fondamental. On a fait beaucoup de choses à droite, après on s'est renié pendant quelques temps, il faut le dire, et aujourd'hui on retrouve ce flambeau-là, c'est tant mieux, il faut le porter. – Qu'est-ce que vous allez faire de cette plateforme eh bien deux choses. D'abord, on la transformera en proposition de loi pour notre niche parlementaire du mois de décembre. Ouais. Et puis, on la met aussi à disposition de notre futur candidat à l'élection présidentielle pour nourrir le projet présidentiel, parce qu'on a une vraie expertise avec des propositions très concrètes sur les mobilités durables, sur les transports, enfin sur tous ces sujets. Et donc, on la mettra à disposition de notre candidat. C'est vous un peu le fer de lance de ce. ce oui, parce de... que je, je, je crois en ça. Je crois en cette écologie de droite. Je suis dans une région Auvergne-Rhône-Alpes où l'écologie est dans, très importante, un département rural, et où on a vu aussi les écolos. Au, au, en responsabilité. On a vu ce que ça, ça a entraîné comme conséquence. Donc euh, voilà, moi je, je crois à ça et je pense qu'on peut porter ce flambeau-là.
0: On est avec Damien Abad ce matin, président du groupe LR à l'Assemblée nationale, député de LAIN. Et on continue avec vos questions qui sont posées par Vincent Lenoble. Bonjour Vincent.
2: Bonjour Yves, bonjour Damien Bad. Bonjour. Je vous lire un, pr un premier commentaire. Pour moi, LR sont morts depuis longtemps. Ma carte d'adhérent est au fond d'un tiroir et elle risque de ne pas bouger avant longtemps. C'est un commentaire très acerbe de Lucien sur notre site. Pour qui votre parti n'est pas vraiment dans l'opposition à Emmanuel Macron, que voulez-vous lui répondre
1: Je vais lui répondre qu'il faut garder la flamme. Et la carte. Que la, la carte <rire> et la carte, bien entendu. Que la droite, elle n'est pas morte. Qu'on a la capacité de gagner cette élection présidentielle, mais il faut arrêter a de se tirer dans les balles dans le pied tous les matins que Mme Le Pen, c'est un échec, ça sera une impuissance généralisée au niveau de l'État, et que nous partageons ni les mêmes valeurs, ni les mêmes convictions, et que le président de la République, on le combat tous les jours, tous les jours, au quotidien, à l'Assemblée nationale. Alors que peut-être qu il y a des troubles et des confusions sur, les, sur le terrain dans, par rapport à ces élections régionales, mais moi, je veux le dire en tant que président du groupe à l'Assemblée nationale, il n'y a aucune confusion. Il n'y a que de la clarté, que de la cohérence, et ce combat, on le mène au quotidien. Autre
2: On continue avec une question de Clémence qui vous demande s'il faudra un second plan de relance selon vous un peu plus ambitieux peut-être comme aux États-Unis. Oui, il faut un nouveau plan de relance. D'ailleurs,
1: nous avons là aussi euh, faire des propositions avec euh, Jean-Luc et, et Nicolas Foricier parce que je crois que euh, aujourd'hui euh, il y a des secteurs qui vont mieux, il y a des secteurs qui sont à l'arrêt. L'aéronautique, la, les transports, beaucoup d'autres secteurs aujourd'hui sont à l'arrêt. Moi, ce moi je veut dire, dit, il faut la... remettre de l'argent alors. Mais le, la relance, ce n'est pas forcément que de remettre de l'argent. Euh, la relance, c'est aussi pointer un certain nombre de secteurs clés, euh, la compétitivité des entreprises, la question des baisses de charges, la question de la fiscalité, ce n'est pas uniquement faire des chèques. Euh, non, moi, je ne crois pas à ça. Mais je le dis aussi, la gestion économique par le gouvernement a été bien meilleure que la gestion sanitaire. Donc, il y a des dispositifs qui ont été, qui ont été mis en place et qui, que j'ai soutenus, que nous avons soutenus. Désormais, il faut aller dans la relance, mais la relance, on ne peut pas la faire non plus à crédit sur le dos des générations euh, actuelles et futures. Autre question.
2: Une autre question de Chris Cross qui vous demande si François Bar Barouin a-t-il définitivement renoncé à une candidature pour 2022 ?– Je ne sais pas, euh, euh, voilà, j'en je, je, sais rien. En tout cas, je peux
1: dire que c'est un excellent président des maires de France, que c'est une personnalité qui compte beaucoup, qu'on l'a vu encore, il est très présent dans notre famille politique puisqu'il était euh, en responsabilité dans nos bureaux. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, et, et, voilà, et qui incarne quelque chose de fort dans notre famille politique, c'est-à-dire cette France des territoires. Mais je ne sais pas quel est son calendrier. Si – S'il revenait,
0: ça, euh, vous seriez content
1: mais euh, moi, je suis toujours heureux… – Sur sa décision, qui n'a pas été publique, d'ailleurs, sa décision. – Pour le moment, euh, voilà, on n'a pas eu de décision. Donc, euh, laissons faire le temps, on verra bien. En tout cas, euh, je trouve que quand nos talents reviennent de notre famille politique, et d'ailleurs, il n'a jamais parti de cette famille, c'est une bonne nouvelle. Comme, par exemple, tout à l'heure, Michel Barnier, oui. qui revient aussi euh, dans le jeu politique, je trouve ça très intéressant. Je crois à cette ligne politique-là, voilà. Je pense que c'est cette ligne-là peut nous faire gagner l'élection présidentielle, euh, euh, cette ligne avec François Baroin, Valérie Pécresse euh, et euh, Michel Barnier notamment. Et je pense qu'on peut gagner
2: sur cette ligne. Autre On continue avec Jérémy sur Facebook. Concernant la sécurité, comptez-vous donner plus de compétences judiciaires à par exemple les polices municipales alors
1: ça commence déjà, après les polices municipales elles ne pourront pas remplacer la police nationale parce que je vois bien ce qui est en train de se passer c'est qu'on donne toujours plus de compétences à nos policiers municipaux mais à l'arrivée on a toujours moins de policiers sur le terrain donc euh, ce sont deux métiers qui sont complémentaires mais qui sont quand même différents l'action de la police municipale est fondamentale moi je suis député de la ville d'Oyonna tous les jours je vois l'action de cette police municipale mais elle est plus de... en préventive non mais elle est plus en préventive, alors des fois il y a des opérations aussi, elle participe à des opérations d'interposition, de, de, de maintien de l'ordre et autres, mais elle est plus en préventive, après on a une police qui est déjà armé, euh, qui est déjà équipé de caméras, mais euh, à un moment donné il y a le travail d'un policier national et ça on ne le remplacera pas. – Dernière question.
2: – Une dernière question de Benjamin, ne faudrait-il pas faire payer les tests PCR et les vaccins pour éviter de creuser le trou de la sécurité sociale, peut-être même un euro symbolique ?– Non, vraiment
1: pas. Euh, – Ah oui ?– Ah non, mais vraiment, il faut qu'on soit clair aussi là-dessus, on ne peut pas demander aux, aux Français de se faire vacciner et de rendre le vaccin payant. – la, la, la France, donc, est exceptionnelle
2: hein,
0: Mais toi.
1: je sais, je sais, mais je, je pense qu'on doit assumer. Alors, je ne suis pas trop partisan de la gratuité d'habitude, mais là, très clairement, je pense que la priorité, elle est sanitaire, et que donc, il faut encourager, y compris nos jeunes, à se faire vacciner, et je veux pas que l'argent soit un frein à cette vaccination. – Est-ce que vous êtes d'accord avec l'Académie de médecine qui a dit hier
0: soir qu'il eh faudrait peut-être rendre le vaccin obligatoire en France ?– Non, parce que je pense
1: Après que… – enfin que tout le monde soit vacciné et qu'on arrive à l'immunité la... nationale. – Je ne crois pas à ça. Ouais. Pour une raison très simple, c'est que le jour où on décidera que le vaccin sera obligatoire, vous aurez des manifestations dans la rue et des gens qui ne se vaccineront pas. Je pense qu'au contraire qu'il faut rassurer, euh, j je me suis moi-même fait vacciner la semaine dernière, mm -hmm. je pense qu'il faut rendre crédible euh, ce vaccin, expliquer aussi, ce n'est pas simplement la question des effets secondaires. Vous savez, les jeunes qui hésitent, c'est qu'ils font un bilan coût-avantage. Mmh. Et ils se disent, est-ce que dans ce bilan coût-avantage, l'avantage, il emporte Donc il faut expliquer que le vaccin, il protège. Et puis, on est quand même le pays de pasteur. Donc je veux bien qu'on ait toujours des inquiétudes, des doutes. Mais moi, je crois en la médecine de mon pays. Et donc, c'est parce que je crois en la médecine que je ne crois pas qu'il faut le rendre obligatoire, mais simplement l'inciter et faire en sorte qu'on ait une majorité de la population qui le fasse pour atteindre l'immunité collective. Donc non obligatoire et gratuité. Merci, Damien Abad. Merci
0: d'avoir participé au talk ce matin. Merci à vous autres euh, internautes devant votre euh, écran. Merci d'avoir posé toutes ces questions. Et grâce à Vincent Lenoble, elles ont été relayées euh, à Damien Abad. Et à demain, si vous le voulez bien.